0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Mais c'est l'heure de votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin. Quadio, bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à
0: tous. À la une, la suite des auditions publiques aux états unis sur fond de procédures de destitution visant Donald Trump, le président américain qui
1: dénonce toujours une tentative de coup d'État. Les
0: explications dans un instant.
1: Et puis, les pro-démocratie qui ne désarment pas à Hong Kong, la police, elle, continue le siège de l'université polytechnique.
0: Nous nous intéresserons également dans cette édition à une exposition qui mêle street art et politique, celle d'un artiste yéménite qui a dévoilé une fresque géante ce matin à Paris. Les explications en fin de journal. Le journal, Le journal en français, français facile. facile.
1: Et direction les États-Unis pour débuter ce journal avec les auditions publiques dans le cadre de la procédure de destitution entamée contre le président américain. Elles se poursuivent ce mardi à Washington. Mais la destitution, c'est dans ce cas
0: précis une mesure qui chasserait Donald Trump de la présidence. Deux témoins étaient entendus depuis ce matin devant la commission du renseignement à la chambre. Jennifer Williams tout d'abord, conseillère du vice-président Mike Pence. Et puis le lieutenant-colonel Alexander Windman, membre du Conseil de sécurité nationale. Deux personnes qui ont assisté à la conversation entre Donald Trump et son homologue ukrainien. Ce fameux coup de téléphone à l'origine du lancement de la procédure de destitution. RFI Washington, Anne Corpey.
2: J'ai rapporté cette conversation à mes supérieurs par sens du devoir. C'était inapproprié de demander l'aide d'un gouvernement étranger pour nuire à un opposant politique, déclare le lieutenant-colonel Winman. Sanglé dans son uniforme, bardé de médailles, ce vétéran décoré de la guerre en Irak, attaqué par le corps républicain car il est né en Ukraine, s'adresse de manière surprenante directement à son père. Papa, ma présence devant nos élus du Congrès prouve que tu as bien fait de quitter l'URSS il y a 40 ans lance-t-il avant d'ajouter ne t'inquiète pas, je dirais la vérité ici c'est l'Amérique le droit compte dans la salle, des applaudissements éclatent, c'est la première fois depuis le début de la procédure qu'une audition est ainsi saluée. Pour Alexander Widman, il n'y a aucune ambiguïté, le président américain a bien exigé de son homologue ukrainien qu'il ouvre une enquête sur Joe Biden, mais les républicains eux ne sont pas convaincus il continue de dénoncer une procédure injuste. Pendant l'audition, Donald Trump a tweeté une vidéo de propagande qui assimile la procédure de destitution à une tentative de coup d'État. Anne Corpé, Washington, RFI.
1: Cette information en provenance de Bolivie, pays en proie à une grave crise politique depuis la fin du mois et la démission du désormais ex-président Evo Morales.
0: Une personne a été tuée et plusieurs blessés près de La Passe. Aujourd'hui, dans des affrontements entre des manifestants et l'armée bolivienne qui dégageait une raffinerie bloquée, par des partisans d'Evo Morales, lesquels partisans exigent depuis son
1: départ la démission de sa remplaçante Janine Agnès. Ça se passe également hein, sur le continent sud-américain, au Nicaragua, pays frappé par une crise politique et sociale depuis avril 2018. Manifester est devenu désormais dangereux, cela peut même entraîner des peines de prison pour terrorisme. Mais
0: face à cette situation, alors que des centaines de personnes détenues lors de manifestations sont incarcérées. Eh bien, le seul moyen de protester, c'est d'occuper un temple, en l'occurrence une église. Exemple depuis hier, dans la cathédrale de Managua, où neuf femmes se sont réfugiées et observent une grève de la faim. C'est aussi le cas à Masaya, le cœur de la contestation au Nicaragua. Des femmes se sont réfugiées dans une des églises de la ville. Un bâtiment désormais encerclé par les partisans du président Ortega. C'est ce qu'explique le curé de cette paroisse, Edwin Roman. Écoutez nous ne pouvons pas sortir ils nous ont encerclés ils ne permettent à aucun citoyen d'approcher l'église pour qu'on ne nous amène rien on ne peut même pas sortir par les fenêtres parce qu'ils nous menacent ils nous disent qu'on va mourir de faim ici ils nous ont coupé le courant électrique ils ont cassé la tuyauterie pour que nous n'ayons plus d'eau potable pour ce qui est des aliments nous n'avons plus que mes réserves que l'on a partagées ils font tout pour empêcher le voisinage de nous apporter de l'eau ou des vivres voilà la situation il y a des mers ici qui commencent à faiblir et puis il y a aussi les mères qui sont en grève de la faim. Nous avons besoin d'urgence, qu'on nous amène des matelas pour les neuf maires qui sont en grève de la faim. Et pour ceux qui les accompagnent et moi-même, nous avons besoin d'aliments parce que nous n'en avons plus. Les maires de prisonniers politiques ne partiront pas tant que tous les prisonniers politiques n'auront pas été libérés. Elles sont prêtes à affronter toutes les conséquences. Quant à moi, je suis ici pour me porter garant de leur vie et je ne compte pas non plus partir. Je suis
1: ici comme de vidas. me
0: propos d'Edwin Roman, le curé de la paroisse de Masaya au Nicaragua, il répondait à Asbel Lopez. Dans l'actualité
1: également, le Liban. Liban où le Parlement a dû renoncer ce matin pour la deuxième fois à se réunir en séance plénière. Les députés étaient
0: notamment censés examiner une loi d'amnistie générale pour les manifestants qui les ont empêchés d'accéder au Parlement. Cette loi pourrait exonérer des personnes condamnées ou soupçonnées de corruption. Un des fléaux dénoncés par le mouvement de contestation qui agite le pays
1: depuis plus d'un mois. Et puis ces autres manifestations, tout d'abord en Iran, où plus de 100 personnes pourraient avoir été tuées dans le mouvement de protestation déclenché vendredi. Et à l'origine de ce mouvement, une
0: hausse du prix de l'essence. Amnesty International dénonce ce soir, je cite, un recours à la force létale contre des rassemblements pacifiques. Amnesty qui souligne que le bilan euh, véritable pour pourrait être bien plus élevé que le chiffre qu'elle peut fournir. Aucun bilan officiel n'a été pour l'instant donné.
1: 4 heures 4 h minutes à Hong Kong où les regards sont toujours tournés vers l'université polytechnique dans laquelle des manifestants sont retranchés depuis hier soir. L'établissement est
0: encerclé avec à l'intérieur une centaine de personnes qui continuent leur action malgré les appels à se rendre et les menaces de Pékin. D'où l'intervention d'enseignants de cette université qui ont tenté en fin d'après-midi de les convaincre de quitter les lieux. Écoutez oh Chung-Man, il est professeur en ingénierie des matériaux au sein de l'établissement. Je reviens sur des lieux que je ne reconnais pas Tout est défiguré, tout est détruit Il y a toujours des personnes à l'intérieur Mais nous ne savons pas combien sont étudiants à Polytechnique Et combien viennent de l'extérieur La police contrôle toutes les entrées Alors on est venu convaincre ces étudiants de sortir On leur dit de ne plus se cacher Il n'y a plus de raison de rester ici
1: Parce que toutes les issues sont bloquées Plus ils restent
0: longtemps, plus ils prendront des risques. À un moment ou un autre, la police va intervenir. Je suis très triste en découvrant tout ça. Difficile de comprendre pourquoi des gens s'en prennent à leur propre maison comme ça. Je ne sais pas si vous avez pu voir à l'étage. Il y a des graffitis, mais ça, c'est rien. Il y a toutes ces vitres brisées aussi. Vous voyez encore des marques, des incendies un peu partout. Il nous faudra beaucoup de temps pour que tout revienne à la normale.
1: Voilà, le témoignage
0: d'O. Chongman, professeur en ingénierie des matériaux à l'Université Polytechnique de Hong Kong, propos recueilli par Stéphane Lagarde.
1: Et on referme ce journal Loïc avec euh, cette expo concernant à la fois le street art et la situation au Yémen. Le street art, c'est l'art
0: de rue. L'exposition en question elle, se tient à Paris où ce matin, un artiste yéménite a dévoilé une fresque géante, son but attirer l'attention sur la guerre dans son pays et sur les ventes d'armes de la France aux acteurs de ce conflit. Reportage Muriel Parado.
2: Sur un mur de Paris, Mourad Soubaï met la dernière touche à son œuvre. À coups de bombe de peinture, l'artiste yéménite, actuellement en résidence en France, a dessiné trois immenses corps désarticulés, en noir et blanc, sur fond rouge. This is a, a face.
1: C'est une œuvre intitulée « La dernière danse des morts » qui essaie de montrer, à travers l'art, les effets de la guerre sur la population. Et c'est aussi pour envoyer un message. Il y a ce texte écrit au-dessus, sur le corps des Yéménites, passe, la guerre, l'hypocrisie internationale et les armes.
2: À côté de l'œuvre de Mourad Soubaï, sont affichés 250 000 noms de personnes qui ont signé des pétitions pour que la France arrête de vendre des armes aux partis au conflit au Yémen. Émeric Eluin, d'Amnesty International, une des ONG qui a recueilli les signatures.
1: À l'occasion de, de cette œuvre artistique éphémère qui, qui est dans la rue et qui va interpeller les Parisiens, c'est aussi pour nous l'occasion de, de déposer les pétitions qu'on a réunies depuis maintenant plusieurs mois à, à plusieurs ONG un peu plus de 250 000 signatures, rappelant Emmanuel Macron à cesser les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui sont partis au conflit au Yémen.
2: Le conflit au Yémen dure depuis 5 ans. Il a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué une grave crise humanitaire.
0: Un reportage signé Muriel Paradon, RFI. Il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la radio du Monde. J'ai
2: vu les records de chaleur en Europe